0: Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre émission La Petite Radio LGM. Aujourd'hui, avec des journalistes qui ont travaillé dur pendant plusieurs mois, on va vous parler de la culture locale. Nous allons en effet parler dans cette émission de tout ce qui fait la culture de Bourges et ses environs. Au programme aujourd'hui, nous allons partir du côté de la cathédrale de Bourges pour en savoir davantage sur l'histoire de ses vitraux. Et nous terminerons avec l'histoire du théâtre Jacques Coeur. Et c'est parti pour accueillir Ahmed, Faustine et Oguizane qui vont nous dire un peu plus sur les vitraux de la cathédrale de Bourges. C'est parti Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la cathédrale saint étienne de Bourges et ses superbes vitraux. Nous sommes partis à la rencontre de Delphine Dusserre, guide conférencière au service patrimoine de la ville de Bourges pour approfondir nos recherches.
1: La cathédrale de Bourges a été construite en 1195 en France et a été achevée en 1230.
0: La cathédrale saint étienne est une cathédrale gothique romaine. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Elle est surtout connue pour ses vitraux qui racontent les récits bibliques et l'histoire des artisans. Ces vitraux permettent ainsi d'avoir une représentation de la société de l'époque, comme nous l'apprend Delphine Dussert. Je
2: représente les vitraux. Alors, beaucoup de choses, on va aller en voir quand même. Euh, les vitraux principalement vont représenter bien sûr des textes liés à la religion, ce qui va être intéressant, c'est que euh, je vous montrerai, puis vous me poserez les questions que vous, vous souhaitez, mais ça nous permet aussi d'avoir des indications sur la société du Moyen-Âge, puisque euh, certaines corporations métiers vont se représenter dans les vitraux. Donc on va comprendre un petit peu les métiers qui sont dans la ville au Moyen-Âge, mais aussi ça va représenter bah, des, des gens avec des types de vêtements, avec des, des attitudes qui peuvent nous donner des renseignements aussi sur la société médiévale.
0: Delphine Dusser nous a parlé du rôle des donateurs pour les vitraux. En effet, des corporations de métiers ont commandé ces vitraux pour témoigner de leur
2: métier. Le bas de ce vitrail-là, donc là on entre dans le déambulatoire et ce sont des vitraux qui datent des années 1210-1215, 1210-1215 pardon. Donc là, ils sont vraiment de l'époque de la construction de la cathédrale. Ce sont les vitraux qui ont été commandés pour cette nouvelle cathédrale gothique. Et au premier niveau, on a ce qu'on appelle les donateurs du vitrail. Autant Jacques Coeur, Denis Debar, ce sont des financeurs, c'est-à-dire des mécènes qui vont donner de l'argent pour financer des vitraux et des chapelles. Là, les donateurs, ce sont des métiers. C'est-à-dire qu'on appartient à une corporation de métiers et ils allaient euh, bah, mettre de l'argent, en fait, pour financer ce vitrail. Et donc, ils se sont représentés. C'est un peu comme les sponsors d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que la banque, euh, tralala, euh, va sponsoriser le festival de Bourges, par exemple. Bah, là, c'est un peu pareil. Et ils vont se représenter, bien sûr, en donateurs. Donc, ici en bas, on a un métier important pour ceux qui travaillent là sur le chantier de la cathédrale. Ce sont les maçons. Que vous voyez là ils sont en train donc au milieu on voit des personnages en train de porter des pierres à gauche ils sont en train de gâcher le mortier alors gâcher ça veut dire mélanger le mortier et le mortier c'est ce qu'on met regardez entre deux pierres c'est une espèce de mélange qu'on va mettre entre deux pierres pour bah, asseoir les pierres l'une contre l'autre donc là ce sont les maçons alors les maçons ils ont été plutôt malins dans ce vitrail parce que normalement il n'y a que le, enfin, le, le premier niveau de lecture d'un vitrail où on représente les, les corporations métiers mais eux ils vont avoir une histoire qui commence par le fait que le personnage veut construire un nouveau grenier veut faire une construction pour engranger toujours plus de blé et donc ils vont profiter de l'histoire pour se représenter une deuxième fois juste au dessus dans le médaillon en forme de fleurs. on voit bien les maçons vous les repérez Ils sont en train de construire quelque chose, donc ils sont en action, en activité de leur métier. Donc là, c'est la seule corporation de métier dans tous les vitraux de la cathédrale qui vont finalement s'intégrer à l'histoire, donc ils sont représentés euh, plus que les autres.
1: La cathédrale a été construite par des architectes. Certains ont gravé leur nom sur les bâtiments.
3: Les vitraux de cette époque se lisent de base en haut et de gauche à droite, sauf celui du Mont bon Samaritain.
0: La cathédrale Saint-Etienne de Bourges possède une collection de 22 vitraux légendaires datant du XIIIe siècle. Certains vitraux font partie des plus beaux du monde.
1: Merci à vous pour cette chronique qui donne envie d'aller découvrir ou redécouvrir les vitraux de notre belle cathédrale.
0: Nous allons maintenant en apprendre davantage sur le théâtre Jacques cœur de Bourges. Lors de notre rencontre avec Delphine de Serres, nous avons pu en savoir plus sur le théâtre Jacqueur et sur les lieux de spectacle en général. Le
3: théâtre était au départ un lieu religieux, puisqu'il nous vient de la Grèce actique occidentale et du culte lieu au dieu d'Uryssos.
0: Le premier lieu de spectacle connu à Bourges était l'amphithéâtre, à l'époque gallo-romaine. Il était situé là où se trouve la place de la nation actuellement. Après, au Moyen Âge, les lieux de spectacle se trouvaient devant les églises. La forme du théâtre a ensuite évolué. C'était le fait des princes. Jacques Coeur, au 15 siècle, avait chez lui, dans sa salle de festin, une tribune pour les musiciens. La
3: forme des théâtres va continuer d'évoluer en forme italienne, en forme d'arc de cercle, ce qui permettra d'accueillir plus de personnes.
1: Jusqu'ici, en France, on était resté avec une forme allongée, avec une scène avec une plus grande fosse où les gens regardaient du théâtre, debout, ou sur des bancs. Il y avait également quelques gradas tout au fond. À la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, la bourgeoisie devient de plus en plus importante et souhaite avoir des lieux pour se divertir et se montrer. Et qu'en est-il du théâtre Jacques Coeur Succédant à un
3: premier bâtiment,
1: construit au lendemain de la
3: Révolution française, détruit par un incendie en 1856. Delphine Disser a invoqué cet incendie avec nous.
0: Au niveau du plan, c'est un théâtre à l'italienne. Il y a différentes zones, l'orchestre, la corbeille, les baignoires... Situés sous les balcons, les gens dessous transpiraient beaucoup, d'où le nom de bénor. Il y a aussi les balcons sur le côté, où se trouvent l'empereur, le maire, les notables, qui viennent pour se montrer.
1: Le poulailler et le paradis sont des places les moins chères. Les places à l'orchestre ne sont pas les meilleures. Les théâtres étaient allumés par des bougies, puis à l'huile. Les spectateurs pouvaient recevoir des projections de cire ou des gouttes d'huile. Toute la société du plus pauvre au plus riche allait beaucoup au théâtre. C'était un des seuls divertissements de l'époque.
0: Avant sa reconstruction, la couleur des sièges du théâtre était bleue. C'était le bleu roi et ça mettait en valeur le teint et la tenue des femmes. La femme à l'époque était considérée comme un élément décoratif.
3: Il y avait autrefois aussi la fosse d'orchestre, mais elle n'existe plus aujourd'hui. On trouve comme dans tous les théâtres, le côté court et le côté jardin.
0: C'est très intéressant tout ça. Comment sait-on où est le côté court et le côté jardin
1: c'est très simple, le côté court est situé du côté du cœur de l'acteur, donc à sa gauche. Pour en finir, avec l'histoire de ce théâtre, nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui c'est un théâtre municipal de 328 places. Alors n'hésitez pas à aller le découvrir si le cœur vous en dit.
0: Merci à tous les trois pour ces informations passionnantes. Voilà notre émission de la petite radio EGM est maintenant terminée. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous espérons que cela vous aura donné envie de découvrir les lieux de culture près de chez vous.